0: Medyaskop Gündem'den herkese merhaba. Bugün 29 Eylül 2021 Çarşamba. Ben Tamer Durak. Dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 233 milyon 500 bini aştı. Yaşamını yitirenlerin sayısı da 4 milyon 770 bini aştı. Diğer taraftan dünya genelinde uygulanan aşı dozu 6 milyar 170 milyonu geçmiş durumda. Türkiye'deki duruma bakarsak Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre dün 356 bin 661 test sonucunda... 28.892 yeni vakaya rastlanmış ve dün yine 239 kişi koronavirüs salgınında kurban vermişiz. Böylece e, ay başından beri yaklaşık 7.000 kişi koronavirüs salgınında yaşamını yitirmiş durumda. Diğer taraftan iyileşen hasta sayısını Sağlık Bakanlığı 30.336 olarak açıklamış ve Türkiye'de bugüne kadar aşılama sürecinin başından bu yana 108 milyon 734 bin 111 test aşı uygulanmış. 18 yaş üzerindeki 57 milyonlu kesimin %70,98'i en az 2 doz aşı olmuş durumda. Ancak bu hala yeterli değil. Çünkü rakamlara baktığımız zaman görüyoruz ki aşının koruyuculuğu olsa da aşılanmayan kesimde maalesef ölümler hala çok yüksek. Ekonomiye dönelim. Bugün çarşamba ve her çarşamba olduğu gibi Uluslararası Ekonomik Araştırma ve Çalışmalar Derneği Başkanı Kırıkkara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Harun Öztürkler ile birlikteyiz. Hocam günaydın. Günaydın Tamer Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Hocam geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın para politikası kurulunun toplantısından önce yaptığımız yayında siz ilk defa Merkez Bankası'nın ee, kararında az biraz yanıldınız indirim bekliyordunuz ama indirim olmayacağını söylemiştiniz çünkü e, aslında bakınca aklın gereği indirimin yapılmamasıydı ancak 100 bas puanlık bir indirim geldi beklentilerin e, biraz beklenti olsa da aklın dışında bir karar gibi gözüküyor bu karar siz bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz bu faiz indiriminden sonra Türkiye ekonomisinin geleceğinde neler değişti?
1: Tamer Bey, yani son dakika o ferasete inan, inanıyordum doğrusu. Birkaç defa bu feraset konusunda yanılıyorum. Mesela İngilizlerin ferasetine inanmıştım. Brexit'e hayır diyeceklerini düşünmüştüm ama evet dediler. Böyle şeyler oluyor doğrusu. Ama işte bir haftadır ben açıkçası bu faiz indirimi doğru bir karardır diyen ne yurt içinden ne de yurt dışından ne iktisatçılardan ne de uluslararası kurumlardan bir değerlendirme görmedim. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Yani faiz kararı bu yüz puanlı faiz indirme kararı yanlış bir karardı. Orada hükümetin bir bu faiz ile enflasyon arasındaki nedensellik ilişkisinin yönüne ilişkin bir ee, bizim bilmediğimiz bir teorik kurgu var. Oradan hareketle yapılmış bir e, indirim. E, ekonometrik anlamda, istatistiksel anlamda e, ve iktisat teorisi anlamında 1920'lerden beri biz e, biliyoruz ki enflasyon e, faiz ilişkisinde nedenselliğin yönü e, şeyden e, enflasyondan faize doğrudur. Evet. Esasında şeyde de hazine ile biz sıklıkla burada hazine yani mali politikası ile para politikası arasında bir senkronizasyondan uyumdan her iki politika hatta gelir politikası da birleşik olarak uygulanmadan bir uyum içerisinde uygulanmadan ekonomi politikalarının başarısı da kolay değil diye de konuşuyoruz. Bu hafta Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ismini söyleyeyim Sayın Şakir Ercan Gül Bey'in mesela bu konuda önemli açıklamaları var. Onu paylaşmak istiyorum. Ficin önemli şeyi var, tespitleri var. O kadar ilginç ki şey diyor ki Sayın Bakan Yardımcısı diyor ki ekonomik büyümeyi sağlıklı bir kredi mekanizması kurarak sürdürebiliriz diyor. Peki sağlıklı kredi mekanizmasının, yani bu faiz ilişkisini açıklamak için özellikle referans veriyorum. Şeyleri neler, altını nasıl dolduruyor? Diyor ki selektif kredi politikasına geri dönmeliyiz. Tamer Bey, selektif kredi politikası, yani seçici kredi politikası, yani seçici kredi politikası, yani... Farklı sektörlere, farklı vadelerle, farklı kredi maliyetleriyle kredi verme politikası aslında planlı dönemin temel araçlarından birisi. Yani planlı döneme, o 60-80 arasındaki döneme yeniden gidelim. Burada gelir politikası devreye girecek. Çünkü sonuçta sermaye bir üretim faktörü. Onun e, fiyatı e, yönlendirilecek bankalar kanalıyla. Bankacılık sektörü de, o konuda da e, Sayın Bakan Yardımcısı'nın şikayeti var. E, bankacılık sektörünün, e, reel e, sektörü, finansmanındaki o yüksek payını azaltmamız gerekiyor. E, sermaye piyasalarının payını artmamız gerekiyor diyor. E, do, dolayısıyla e, bankalara işte... E, Öncelikli sektörlere daha düşük faizde, daha uzun vadeyle, daha uygun koşullarda kredi vereceğiz. Bir başka önemli unsur tüketici kredilerinde fedakarlık yapmamız gerekiyor diyor. Yani hem tüketici kredilerini kısacağız hem de şeyi artıracağız. Ee, faizini artıracağız tüketicilerin yönelik ihtiyaç kredilerini. O zaman bu şeyle çelişiyor işte. Faiz kararıyla çelişiyor. Yani Maya Bakanlığı esas itibariyle faiz kararını doğru Bulmuyor. Öyle bir cümle var ki, ucuz para dağıtarak büyürsek ciddi enflasyon olur diyor Sayın Bakan Yardımcısı. Tekrar etmek istiyorum cümleyi, ucuz para dağıtarak büyürsek ciddi enflasyon olur. Faizi düşürmek için bütçe açığını ve cari açığı kapatmamız gerekiyor. Bu iki açıkla mücadele etmeden eğer faizi faiz indirirse Merkez Bankası, ülke ciddi sermaye kayıplarıyla uh, yüz yüze kalır deniyor. Az önce söyledim, özel sektörün finansmanında uh, sermaye piyasalarının şehidinin arttırmak gerekiyor. İşte mevduatın vadesini uh, uzatmamız gerekiyor. Uh, Tele güveni arttırmamız gerekiyor. Dolarizasyonu tersine çevirmemiz gerekiyor. Bunun bu bütün bunlar için de uh, işte enflasyonu düşürmesi gerekiyor ve bu mücadelede de uh, enflasyon varken faizi Düşüremeyiz deniyor. Şey tarafta da onu da paylaşmak istiyorum. Gerçekten önemsiyorum. FİÇ'in şeyi bu defa. Bir kere 2021 sonu için enflasyon hedefini 17.02 olarak gösteriyor. Yani enflasyonda bir yılın sonunda düşme eğilimi ortaya çıkmayacak deniyor. Güçlü talep devam ediyor. Enerji fiyatlarını çok uzun uzun konuşmak gerekiyor. Tamer Bey... BOTAŞ'ın e, şu anda e, bizim hane halklarına sağladığı e, doğalgazın 1000 e, metreküpünün şeyi, e, fiyatı e, çok yaklaşık olarak söylüyorum. E, 250 dolar civarında 500 doları e, Avrupa'da 1000 dolarlara ulaştı. Avrupa'da hükümetler e, hane halklarını korumakla ilgili bu doğalgaz ile ilgili e, ciddi önemler almaya başladı. Bizde de ikiye katlayacak. Yani doğalgaz hata bu perşembe günü yani yarın onunla ilgili gelişmeler olabilir. Doğalgaz fiyatlarına ciddi zam gelebilir. Güçlü talep enerji fiyatları ve TL'deki değer kaybı ciddi bir enflasyon baskısı oluşturuyor diyor. Şey, bu faiz indirimi dış dengede sağlanan olumlu gelişmeleri ciddi şekilde ona zarar verdi Dolayısıyla da düşük enflasyonu aslında yani düşük en, şey düşük faiz enflasyonu kontrol enflasyon kontrolünü zorlaştırdı diyor. Çok daha da önemlisi Camervey bu şeyin karar para politikasının zayıf kredibilitesini yansıtmakta da deniyor. Yani bu şeyle ilgili faizle ilgili temel tespitler doğrusu faiz karı ilgili temel tespitler bunlar.
0: Hocam diğer taraftan Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos 2021 e, Hizmet Üretici Fiyat Endeksini açıkladı az önce. Ve bakıyorum şimdi Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yıllık %34,47 artmış Ağustos ayında. Aylıkta 1,36 ancak bir önceki ayda %37,99 artış vardı. Bir nebze düşüş var ama... E, Ağustos ayında e, özellikle döviz kurunda pek fazla bir yükselme yaşanmamış hatta düşüş yaşanmıştı. Şimdi e, faiz kararından önce başlayan yükseliş trendi daha da hızlandı. Bugün dolar 8 lira e, 90 kuruşa yaklaşmış durumda. da 10 lira 34 kuruşun üzerinde zaten. E, siz hizmet üretici fiyat endeksine baktığınızda ne görüyorsunuz? Önümüzdeki aylarda bunun tüketici fiyatlarına etkisi nasıl olacaktır sizce?
1: Merve çok önemli tespit yaptınız Siz, Hizmetler sektörü arz esnekliğinin en yüksek olduğu sektörlerden birisi. Dolayısıyla da maliyetlerdeki artışların nihai ürün fiyatlarına yansıması çok daha erken ortaya çıkabiliyor. Döviz kurlarındaki değişiklikler, hizmetler sektörü maliyetlerini... Tekrar hızla yukarıya taşıyabilir ve bu da oradan fiyatlara ve oradan da tüfeğe, genel enflasyona önemli bir yayılma etkisi gösterir. Ve bunu gerçekten bu ayki kurlardaki artışın yansımalarını hemen önümüzdeki aylarda görmeye başlayacağız. Bu konuda çok haklısınız. Ama bu aynı zamanda bu yaklaşık sanıyorum 4 puanlık şey, düşüş hizmetler maliyetlerinde, hizmetler sektörü maliyetlerinde, maliyet enflasyonunda. Hizmetler sektöründeki yavaş toparlanmanın da işareti Sayın Merkez Bankası Başkanı bu haftanın başında finans, finansın geleceği adlı bir şeyde konferansta önemli bir değerlendirme yaptı hizmet sektörüyle ilgili. O cümleyi yakaladım gerçekten önemli. Türkiye'de hizmetler sektörü toplam istihdamda işte yarısından çoğunu karşılıyor. Çok önemli bir işlev görüyor. Hizmetler sektöründeki yavaş toparlanma Türkiye'de istihdamın toparlanmasını da, istihdam artışını da önemli ölçüde frenliyor. Yani bu şey artışı, maliyetlerdeki azalış aslında enflasyonun da maaliyet enflasyonun da hizmetler sektöründe hizmetler sektöründeki toparlanmanın yavaşlığına dair önemli bir işaret
0: oluşturuyor. Hocam Türkiye İstatistik Kurumu bir veri daha açıkladı bugün. O da ekonomik güven endeksi. E, Türkiye göre ekonomik güven endeksi bu ay 100, Eylül ayında 102,4'e yükselmiş. Geçtiğimiz Ağustos ayında uzun bir sürenin ardından ilk defa 100'ün üzerine geçmişti. 101,8 olmuştu. Bu ayda 102,4'e ulaşmış ekonomik güven endeksinde. E, sektörlerin güveni bu açıkçası iyi bir rakam. Siz bu rakamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomide sizce e, bu faiz indirimi kararının ardından Önümüzdeki ay bu endekste bir düşüş görebilir miyiz?
1: Tamer Bey, geçen ay 0.7 puanlık bir artış vardı. Şimdi de 2 puana yakın bir artış var. Bu endeks 0 ile 200 arasında bir değer alıyor. 100'ün üzerinde olması ekonomik aktivitenin önümüzdeki dönemde canlanacağına dair beklentileri içeriyor. Ama bunun şeyine bakmakta yarar var, alt endekslerine bakmakta yarar var. Eğer alt endeksler şimdi açıklayacağım biçimde ise gerçekten esasında talebin az önce söylediğim FİÇ'in de başka kurumların da Türkiye'de talebin güçlü olduğuna dair öngörülerini doğruluyor. Bu bileşik endekslerden tamir ve bir tanesi... İki tanesi daha doğrusu son üç aya ilişkin gelişmeleri yansıtıyor. Bir de önümüzdeki üç aya yönelik beklentiler var. Eğer bu genel endeksteki artış önümüzdeki üç aya ait beklentilerden kaynaklanıyorsa o zaman olumlu bir durum. O bu ayrıntılara bakıp önümüzdeki hafta daha aynı şekilde onu konuşabiliriz. Ama ekonomik güven endeksi sonuç itibariyle bundaki artış talebin güçlü olacağına dair bu ay en azından önümüzdeki 3 ay için önemli bir done sunuyor bize. Peki niye talep güçlü yani gelirler, istihdam bu kadar şeyken, zayıfken? Hep söylüyoruz enflasyon bir beklenti sorunudur. Bu aslında bizim şeyde ekonomik güvende enflasyonist beklentilerin güçlü olduğu dolayısıyla da küresel ekonomi için düşündüğümüzü, konuştuğumuzun tam tersi harcama kararlarının öne çekilmesi söz konusu bu da aslında kendi içerisinde enflasyonu besleyen bir süreç oluşturuyor maalesef.
0: Hocam diğer bir veri de Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Eylül ayında çeyreği değerlendiren bir kamu maliyesi raporu açıkladı. Siz bu raporu nasıl buluyorsunuz? Bu raporun satır aralarında neler var? Haber Bey,
1: o rapora baktım. Onu da böyle madde madde üzerinden geçmek istiyorum. Üç tane şey oluştu, çıkarttım. O satır aralarında ki vurgular dediğiniz üç vurgu ortaya çıkarttım. Birincisi raporda deniyor ki biz diyor enflasyona mücadele için 102.6 milyar TL'lik 103 milyar TL'lik kamu gelirinden vazgeçtik diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Aslında yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar kanalıyla enflasyonu baskıladık aslında başka bir ifadeyle biz aslında enflasyonu öteledik diyor. Neden böyle e, söylüyoruz? Çünkü e, kamu maliyesi kamu dengesinin e, sürdürülebilirliği açısından e, bugün ötelenen, bugüne vazgeçilen gelirlerin e, önümüzdeki aylarda e, önümüzdeki çeyrek yıllarda, önümüzdeki yılda e, final, e, telafi edilmesi gerekecek. Dolayısıyla e, burada da bu, bu defa Hükümetin harcamaları ötelenmiş oluyor. O yeni harcama, yeni enflasyonu baskılar oluşturacak. Çok önemli bir şey var. KDV indirimi çeşitli sektörlerde KDV ötevi indirimleri yapıldı dönüyor. Ama esas önemlisi burada işel mobil sistemi yardımıyla enflasyonda. %2.48 puanlık bir şey aşağı yönlü katkı oluşturduk deniyor. Bu ne demek? Aslında bu yön şey olmasaydı, eşyal mobil sistemi olmasaydı enflasyon bugün %21'in üzerinde olacaktı. Yani bunu da hesaba katarak hani biz çeşitli alt endeksler üzerinden değil mi maaş enflasyon yerine... Çeşitli biçimlerde tanımlanmış çekirdek enflasyon e, ta, üzerinden, hesaplamaları üzerinden, o varsayımlar üzerinden e, faiz kararı veriyorsak o zaman bunu da dikkate almalıydık. E, yani buradan gelen esasında ötelenmiş bir enflasyon baskısı olduğunu da dikkate almalıydık. Bu da kendi içerisinde faiz kararının ne kadar aslında e, problemli olduğunu gösteriyor. E, onun dışında e, önemli bir şey, ikinci unsur... E, Yıl sonu OVP'deki enflasyon hedefinin gerçekleşeceğini bekliyoruz diyor. Yani Maliye Bakanlığı Tamer Bey, Türkiye'de bir dezenflasyon sürecinin bu yıl yaşanmayacağını söylüyor. Yani yıl sonunda da %16.2 gibi bir enflasyon olacak deniyor. Başka unsurlar da var ama üçüncüsü bu Fiyat istikrar Komitesi'ne ilişkin şey. Burada... <gülüyor> Onun kuruluşun tamamlandığı ifade ediliyor ama hala faaliyete başlamadı. Ama çok ilginç bir şey var. Orada deniyor işte bu şey komite yapısal tedbirlerin oluşturulması kapsamında politika koordinasyonu sağlamaya odaklanacaktır. Tamer Bey bir şeyin, demek inflasyonun iki şeyi var, yönü var. Bir taraftan talep kontrolü yaparsınız, öteki taraftan da arzı artırırsınız. Kalep kontrolü zaten işte Merkez Bankası aracılığıyla, para politikası aracılığıyla onu yapıyoruz. Hatta Merkez Bankası diyor ki işte bu son faiz kararında. Ya bu enflasyonu etkileyen o tüketici sepeti içerisinde birçok harcama kalevi var. Onların bir kısmını yani talebin bileşenlerinin bir kısmını ben kontrol edebiliyorum. Bir kısmını da kontrol daha edemiyorum. Dolayısıyla ben beni kontrol edebildiklerim üzerinden değerlendirin. Benim sorumlum o alanda. Öteki tarafta arz tarafına baktığımızda arz bir üretim planlaması, yatırım planlaması işidir ve bugünden yarın olmaz. Yani bir komitenin arzda bir ekonomide yapısal dönüşüm sağlamak kadar oturup yapabileceği bir şey değil. Bu iş gücünü planlayacaksınız, verimliği planlayacaksınız, tasarruf eğilimlerini planlayacaksınız, sermaye birikimini, teknolojiyi anlatabiliyor muyum işte altyapısını işte pazarlama ağlarını ve bu yıllara yılları gerektiren bir süreç. Dolayısıyla bunun işte Sanayi Bakanlığı'nın elbette Hazine'nin ve maliyenin başka bakanlıklarında sorunu var ama sanayinin işte tarımsal ritmi artıracaksınız. Temel sorunumuz bizim gıda enflasyonu değil mi? Tarım politikalarınızı değiştireceksiniz. Yani arızda yapısal değişme deyince aklınıza Bunların gelmesi gerekiyor. Yoksa şimdi son günlerde konuşulan mesela bu fiyatlarda bir şey e, e, erken uyarı sistemi diye bir şey. Yani gerçekten anlam vermekte e, zorlanıyorum. Piyasa dönemi yani bu şeyi yazanlar e, değerlendirmeleri yazanlar acaba iktisatın yani piyasa dönemi kavramını biliyorlar mı? Tarımda sistem şöyle işliyor be şey işte Tarımsal ürünler üretiliyor ve Piyasaya getiriliyor değil mi? yeni tarımsal üretim dönemi sonuna kadar o ürünle ilgili artık yani teşvik verebilirsiniz tabii fiyatı şey satın alabilir, hükümet satın alabilir, devlet malzeme ofisi aracılığıyla, toprak master ofisi aracılığıyla düzeltiyorum. Ve onu daha ucuz fiyattan piyasaya sürebilirim. Onun dışında o arzı değiştirme şeyiniz yoktur, şansınız yoktur. Yani üretim... Çok bu şeyde az, bu piyasa döneminde az, bu dayım fiyatı yüksek olacak dediğiniz zaman erken uyarı sizin ancak yeni üretim dönemi, yeni işte ek, ek, ek, ek yeni biçimi biçim dönemi için şey yapabilir. Dolayısıyla bu, bu, bu da ancak işte uzun dönem yine bir planlamayı gerektiriyor. Yani bu rapor içerisinde de yine bu konularda aslında önemli tespitler var. Yani bu işi biz... Komiteler hazırla değil uzun dönemli yine Türkiye'de yatırım, üretim, istihdam planlamasıyla çözebileceğiz.
0: Hocam küresel ekonomiye dönersek bir önceki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump zaten çok ilginç bir kişilikti ve başkanlık dönemi boyunca kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla hem ülkesini yönetti hem de küresel ekonomide de değişikliklere yol açmıştı. Ancak bu konuda Joe Biden yeni Amerika Başkanı şu an mevcut Amerikan Başkanı Joe Biden daha değişik bir yol izliyordu daha diplomatik daha devlet adamı na yakışır şekilde davrandığını söyleyebiliriz açıklamalar konusunda ve yönetim kurulu ama dün akşam çok ilginç bir tweet attı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden üstüne üstü bunu kendi kişisel hesabından yaptığı e, yaptı açıklamayı ve dedi ki Geçtiğimiz yıl 55 büyük en büyük şirket gelir vergisi olarak 40 milyar dolardan fazla karları varken hiç ödem, para ödemediler, hiç vergi ödemediler. Büyük şirketler için artık kendi paylarını kazandıklarından vergi ödemenin zamanı geldi diye bir tweet attı. Amerika Birleşik Devletleri için açıkçası bana bu çok ilginç geldi. Siz bu tweet'i nasıl yorumluyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin vergi politikasında değişiklikler olabilir mi? Ve bu değişiklikler tabii ki küresel ekonomiye de etki eder mi?
1: E, Tamer Bey, e, Trump ekonomisiyle ilgili İktisator Toplum Dergisi'nde kısa ama eğlenceli bir e, yazım var. Onu e, bizi izleyenlere tavsiye ederim. 1980'li yılların başında esasında işte bu küreselleşme süreci bağlamında da ABD'deki öncülüğü, oradan işte İngiltere, Tatcher, Türkiye'de rahmetli Özal, yani 1980'de Türkiye'de ve küresel ekonomideki dönüşümü de başlatan şey, ABD Başkanı, Ronald Reagan'ın bir ekonomi danışmanı vardı, lafer Onun bir argümanı vardı Kamer Bey. Vergi oranlarıyla hükümetin vergi gelirleri arasındaki ilişkiye yönelik olarak argüman şu. Siz eğer vergi oranlarını düşürürseniz özel sektör, girişimciler daha çok ekonomik faaliyette bulunurlar. Daha çok mal ve hizmet üretirler. Dolayısıyla ekonomi büyük artışa bir büyür. Aslında hükümette çok şey yapar, vergi geliri elde eder. Yani Cumhur ABD'de de Cumhuriyetçilerin işte son yaklaşık 4-10 yıldır ki bu vergilerle ilgili temel argümanı o işte şeyde Trump da hükümet olur olmaz, hükümeti kurar kurmaz hemen vergilerde ciddi indirimler sağlamıştı. Tersine e, demokratlar ise e, bir kere e, kamuda, e, kamunun ekonomide e, ve sosyal yaşamda e, ağırlıklı bir yere sahip olması gerekiyor. gerektiğine inanıyor. E, temel şeyler dışında işte eğitim, sağlık, e, altyapı ve benzeri dışında da aslında... E, işte, Ekonomide bir şey yönlendirme işlevi görmesi gerektiğini anlıyor. Şimdi pandemi süreci de Tamer Bey bize gösterdi ki gerçekten özel sektör her zaman toplumun ihtiyaç duyduğu özellikle eğitim ve sağlık gibi alanlarda mal ve hizmetleri yeteri kadar ve gerektiği zaman Üretmiyor çünkü onlar işte kar güdüsüyle o kısa dönemde hangi ürünleri yönelik talep varsa o tür ürünleri üreterek daha çok kar elde etmeye çalışıyor. Yani uzun dönem tohumlar refah açısından özellikle eğitim ve sağlık ve başka alanlarda altyapı gibi kamunun ekonomik faaliyette bulunması gerekiyor. Bunun için de kamu harcama yapması gerekiyor ve bunun arkas, bunun da finanse edilmesi gerekiyor. Bu finansmanında elbette temel kaynağının kurumsal vergiler olması gerekiyor. Dolayısıyla bu açıklamayı yürekten destekliyorum ben, katılıyorum. Biz bu programda defalarca da konuştuk şeyin Biden'in hem altyapı hem işte çevre, iklim eğitim sağlık hatta ekonomisi ve oradan da küresel ekonomiye gerçekten e, olumlu yansımaları olacak e, birçok şeyleri var e, projeleri var o projelerin finansman açısından da e, bu e, ve, vergiler temel e, şey koşul çünkü e, şimdi bugünlerde şey tartışması da var biliyorsunuz. E, Hükümetin aslında durmaması için, ekonomik aktivitesinin durmaması için bu borç şeyinin e, sınırlandırılmasının kaldırılması tartışması da var. E, borçlanarak e, borçlanmanın uzun dönem başka etkileri var ama başka programda ayrı bir şekilde konuşuruz. Çünkü hükümetin açıklarını borçla finanse etmesi aslında işte faiz oranını artırarak özel sektörü ekonomik aktivitenin dışına itiyor. Onun adımlarını hakikaten eden dışlama etkisi de diyoruz. Onun önlenebilmesi için de o harcamaların sağlam finansman kaynakları olması gerekiyor. En sağlam finansman kaynağı da kurumsal vergiler.
0: Hocam sizin ekonomik verileri değerlendirirken çok dikkate aldınız. Hep önemsediğiniz veriler arasında satın alma yöneticileri endeksleri hep önemli bir yer tutuyor. Çünkü satın alma yöneticileri endekslerine baktığımızda gelecek aylara dair ve beklentileri verileri çok net görebildiğimizi söylüyorsunuz. Bu ay Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satın alma yöneticileri endekslerine, PMI'lara baktığınızda önümüzdeki aylara dair bu salgının artık etkilerinin giderek azaldığı döneme dair iktidarlar nasıl?
1: Ömer Bey bu o, kriz e, 2008 küresel finansal krizini öngörmesiyle ünlenmiş. O yüzden de adına e, işte kriz kahini denilen bir iktisatçı var, ABD'li Rubini. E, o, o Project Syndicate'te bir makale yayınladı e, bu hafta. E, orada dört e, tane ekonomi ekonomiyle ilgili e, şey öngörüyor, senaryo öngörüyor. Vaktimiz daraldı, bütün senaryolara girmeyeceğim ama onun en yüksek olasılıkla gerçekleşeceğini düşündüğü senaryo şeydi güçlü büyüme ve çok yüksek enflasyondu. Bizim programda daha çok şeyin enflasyonun ben ABD'de ve Almanya Birliği'nde, bu aradan da kreset ekonomide aslında geçici olacağını yani ABD'de enflasyonun ve Avrupa Birliği'nde e, orta dönemde %2'ye doğru yöneleceğini e, düşünüyorum. E, bu şey de e, hala şeyin üstünde Tamer Bey, e, elinin üzerinde şey de e, bu endeks de yine e, sıfırla yüz arasında bir endeks. E, 50 ise e, ekonomik aktivite e, de bir değişiklik öngörmüyoruz. Ön Elin üzerinde ise e, canlanma, altında ise daralma öngörüyoruz. Hem ABD'de hem imalat sanayinde hem de şeyde hizmetler sektöründe her iki şeyde endekste elin üzerinde olmakla beraber azaldı Notlarımı mı bulabildim hemen paylaşayım ABD'de 61.1'den imalat sanayi PMA'yı 60.5'e Eylül'de düştü hizmetlerde de 55.1'den 54.4'e. ABD hal ekonomi Avrupa Birliği'yle kıyaslandığında zaman daha güçlü ama orada bir şey var. Ya yani bu Delta varyantı ve diğer şeylere varyantların yarattığı pandemiyle ile ilgili belirsizliklerin etkilerini görüyoruz. Şey de geliyor tabii. Kış ayları da geliyor. Ekonomik aktivitenin aslında kısa dönemli konjunktür bağlamında da doğal. Daralma dönemi diye adlandıralım. O sürece de giriyoruz. Benzeri bir durum Avro bölgesi içinde var. Orada da imalat PMI 61.4'ten 58.7'ye indi. Yani şeyin altına indi artık. ediller bandına indi. Hizmetlerde de 59'dan 56.3'e indi. Yani hizmetlerdeki şey aslında... Toparlanma hızının yavaşlaması Avro bölgesinde aslında bizim ekonomiye de paralel. Çin'den de hem ABD hem de şey Çin'de olup bitenden de bu işte emir güven meselesi de aslında küresel ekonomi etkiliyor.
0: Uluslararası Ekonomik Araştırma ve Çalışmalar Derneği Başkanı Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Harun Öztürkler. çok teşekkürler. İyi
1: yayınlar, iyi haftalar.
0: Teşekkürler hocam. Evet bugün Türkiye gündeminde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya lideri e, Vladimir Putin'le yapacağı görüşme var. Diğer taraftan e, Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam temsilcimiz Beşiktaş e, çok eksikte çıktığı maçta rakibi Ayaksa 2-0 yenildi. E, hava durumuna gelirsek bugün gene bazı bölgelerimizde yağış olsa da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde ve Doğu Karadeniz'de aşırı yağış uyarısı yapıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle olacak. İstanbul 22, İzmir 29, Antalya 29, Ankara 23, Trabzon 20, Erzurum 20 ve Diyarbakır 31 derece. Böylece bugün de Medyaskop gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bize sosyal medya platformu, Patreon üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere.